0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Paul, Thrip und Snick, die gleichzeitig für uns hier im NerdHerd Radio das Jahr 2019 eröffnet und dementsprechend natürlich repräsentativ von mir fürs NerdHerd Radio ein gesundes neues Jahr für euch alle da draußen. Hoffentlich seid ihr gut rübergekommen und äh, ja, wir hoffen natürlich dann entsprechend mit euch zusammen in 2019 viele, viele schöne Podcasts zu erleben und natürlich je mehr ihr mit uns interagiert, desto mehr Spaß haben wir alle zusammen. Also äh, Chaka und sowas, ja. Ähm, das, was ich im letzten Jahr schon angedeutet habe, werde ich in 2019 genauso durchziehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir einen Discord-Channel haben. Dort könnt ihr mit uns äh, kommunizieren. In dem Fall vor allem. Am ehesten wahrscheinlich mit mir, weil ich dort die ganze Zeit online bin. Also zumindest immer einen Blick drauf habe. Und ähm, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn der eine oder andere mit auf unseren Discord-Channel mit dazukommt. Es ist ein Kombi-Discord-Channel sowohl fürs Wrestling Talk Radio als auch fürs NerdHard Radio als auch für meine Let's Plays. Ähm, und gleichzeitig natürlich Ende des letzten Jahres die große Ankündigung, dass das NerdHard Radio auf Spotify ist. Also... Entsprechend könnt ihr jetzt das NerdHard Radio auf Spotify suchen und dort auch abonnieren. Wenn ihr das Ding hier auf YouTube hört, gerade seht entsprechend, dann klickt einfach unten in der Videobeschreibung den Link an. Genau dort findet ihr auch für Discord und dann würde ich mich sehr darüber freuen, den ein oder anderen Abonnenten dann auch zukünftig bei Spotify wiederzufinden. Ähm wir starten in das Comic-Jahr 2019 mit Black Panther und das ist nicht so überraschend, weil es einer meiner Lieblinge ist und ich wollte gerne mit irgendwas, was mir was bedeutet, äh, als erstes Review 2019 sozusagen ähm, machen und es ist der Panther geworden. Ich hatte erst ein bisschen Befürchtung, dass ich es vielleicht nicht schaffen würde, den zweiten Comic auch noch zu lesen, aber ich habe es geschafft. Also gibt es heute Black Panther, Ausgabe 5, Götterdämmerung über Wakanda und auch Black Panther, das erste Jahr in der Rezension. Ich werde natürlich wieder, wie gewohnt, ähm, Spoiler raushauen. Ähm, in dem Fall vor allem eher für die fortlaufende Reihe mit der 5, da ich mir sehr viele Notizen zugemacht, ähm, was bis hierhin passiert ist und dann kurz zusammengefasst, was in diesem Band passiert und beim Black Panther das erste Jahr spoiler ich nicht ganz so viel, sondern sage euch einfach nur, was hat mir gut gefallen und was hat mir nicht so gut gefallen in diesen Geschichten. Ja? Aber wir starten erstmal, dass ich euch sage, was auf dem Backcovern da steht und dann fasse ich das erst, erst Band 5 zusammen und dann entsprechend später nachher noch das erste Jahr. Fangen wir also an mit Black Panther Band 5. Götterdämmerung über Wakanda. Der Klang des Untergangs. Ulysses Claw, der größte Feind der afrikanischen Nation Wakanda und ihres ewigen Beschützers Black Panther, ist zurück und so gefährlich wie nie zuvor. Während T'Challa mit Monstern und Schurken ringt, erlangt der Mörder seines Vaters die Macht eines Gottes, die weit über seine Schallsuperkräfte hinausgeht. Aus dieser Position heraus orchestriert Claw einen Krieg, der Wakanda in Abwesenheit seiner alten Götter an den Rand des Untergangs bringt. T'Challa und seine überraschenden Verbündeten über, genau, äh, überraschenden Verbündeten müssen alles geben, um das stolze Land des Panthers zu beschützen. Eine aufregende neue Storyline mit Marvels afrikanischem Superheld geschrieben vom preisgekrönten Bestseller-Autor Tanihishi Coates mit Zeichnungen von Leonard Kirk und Chris Sprouse. 1799 Panini Comics Deutschland. Ich mache erstmal den einen fertig und den anderen äh, das erste Jahr machen wir hinten dran. Ähm, bis hierhin Wer Interesse daran hat, kann sehr gerne die anderen vier Podcasts auch noch hören. Also die, was weiß ich nicht waren es Einzelreviews vielleicht und was irgendwas zusammen gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe aber auf jeden Fall die ersten vier Bände. Hierzu habe ich äh, gemacht für euch. Könnt ihr euch sehr gerne mal schief bei uns anhören. Inzwischen, wie gesagt, dann auch auf Spotify und bald auch auf iTunes. Da warten wir nur noch, nur noch auf die Freischaltung. Ja, ähm, ansonsten einfach äh, in der Webseitenbeschreibung gucken, runterscrollen. Ja, da sind auch noch ähnliche Podcasts bei uns und da hört ihr entsprechend die Reviews von den bis hier bis hierhin laufenden Black Panther Comics. Denn die laufende Storyline von äh, Tanihisi Codes habe ich bis äh, bis bis hierhin reviewed und für sehr gut befunden. Ein Comic zwischendurch hat mir mal nicht so ganz gefallen, aber es waren Zwischencomics und das muss da entsprechend auch so bewertet werden. Ähm, was bleibt mir eigentlich so, um groß zu sagen, zu diesem Comic? Ich möchte erstmal sagen, was bis hierhin alles so passiert ist. Ich habe mir, wie gesagt, ein paar Notizen gemacht. Pass auf, ich ratte das mal so ein bisschen runter. Und äh, damit wir, damit ihr alle genau wisst, wo stehen wir zum Start dieses Comics hier. Ja? Ähm, was ich erstmal sagen möchte vorweg, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber es ist so ein Gedanke, der bei diesen Black Panther Comics ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es passiert unheimlich viel. Es ist ein... Ja, es ist so nicht, nicht so ein 0815-Comic, wo der Superheld gut gegen böse am Ende gewinnt der Gute und fertig. Ja, es ist keine leichte Kost, wie jetzt zum Beispiel auch äh, Gwenpool war, was ich, was mein letztes Review für 2018 war. Alles andere als das sogar zum Teil. Es ist unheimlich komplex und schwer nachzuvollziehen, mitunter, weil die Namen sich sehr ähneln zu diesen diversen Charakteren in Wakanda und den umliegenden Ländern. Ähm, und dadurch muss man unheimlich aufpassen. Das ist also alles andere als ein Selbstläufer-Comic. Wenn man darauf Bock hat und sich darauf einlässt, dann hat man, glaube ich, mit dieser aktuellen Black Panther-Reihe von Tanihisi codes unheimlich viel Spaß. Ja? Also, bis hierhin äh, völlig ähm, unchronologisch, ist, glaube ich, ein gutes Wort, ähm, So einfach, was mir in Gedanken so zusammengefasst hat, äh, was bis hierhin so passiert ist. Ja? Wir haben, dass die Götter die über Wakanda gewacht haben, über all die Jahre, aktuell mehr oder weniger nicht vorhanden sind. Warum auch immer. Ja? Äh, Shuri war tot. Der Panther hat die zurückgeholt und in der Zeit, in der Shuri für alle in Wakanda tot waren, alle getrauert haben, ist Shuri durch äh, Jalla gelaufen. Das ist die Ahnenwelt, diese Erinnerungslandschaft für Wakanda, wo die ganzen ehemaligen Black Panther-Könige oder, oder Black Panther-Krieger und die Könige von Wakanda agieren, und eben auch zum Teil die Götter der jeweiligen äh, Regionen, der Wakandarianischen Regionen und auch natürlich dann die normalen Gottheiten über Erde, Luft, Wasser und whatever. ja Alle diese ganzen Wesen und Ahnen leben oder sind in Jalla aktiv und Shuri war dort mit ihrem Wesen sozusagen, hat ganz viel Wissen aufgesaugt und mit diesem Wissen ist sie jetzt eben wieder in der Kontinuität, weil T'Challa sie zurückgeholt hat, denn er war eine Zeit lang ja König der Unterwelt und dementsprechend auch König der Untoten. Ähm, das ist ja Ereignisse aus einem der letzten großen Events, ja, wo dann mit, den, äh, mit dem Handschuh und, und äh, den ganzen Artefakten agiert wurde und Namo und der Panther dann auch wieder zusammengearbeitet haben und dadurch dann eben der Panther dann auch König der Unterwelt wurde und der Untoten. Ja. Ähm, dann haben wir eine große Rebellion, die über die ganze Geschichte hinweg hier in dieser Panthergeschichte wichtig ist. Denn das Volk von Wakanda hat sich gegen den Panther aufgelehnt und äh, sie haben ihn nur noch Weißen König genannt, Haramufal. Ähm, und inzwischen ist er eben wieder der Pantherkönig, nämlich Damisasaki. Und äh, eben dieser Weg von, von Haramufal zu Damisasaki war ein unheimlich langer und auch sehr, sehr schwieriger Weg für T'Challa. Denn er musste unheimlich viele Kompromisse eingehen, ähm, musste am Secret Empire Event teilnehmen, hat auch am Civil War 2 Event teilgenommen, denn über diese beiden Crossover Events erstreckt sich bis hierhin eben diese äh, bis jetzt fünfteilige Edition für uns in Schland und hat dort einiges mitmachen müssen und musste vor allem, was völlig neu für ihn war, ganz viel Gegenwehr ertragen, nämlich Gegenwehr von seinem Volk. Ja? Sie haben ihn nicht mehr anerkannt. Du kümmerst dich mehr um die Amis oder um alle anderen außer uns. Dementsprechend gab es eine Revolte. Und die wurde angeführt ähm, von äh, Sensi und Tetu. Äh, Tetu ist inzwischen in Gefangenschaft. Sensi ist mehr oder weniger entkommen und hat sich neue Verbündete gesucht. Komme ich gleich noch zu. Ähm, generell ist es eben so, dass jetzt inzwischen in Wakanda ein, ja, also ich schon am ehesten so eine Art Demokratie. Ähm, jeder jedes Gebiet in Wakanda kriegt einen Repräsentanten in einem Entscheidungsrat und mit diesem Entscheidungsrat, bei dem der König selbst kein Mitspracherecht hat, also der, der, der König von Wakanda und auch der Black Panther-Krieger ähm, kein Mitspracherecht haben, sondern entsprechend mehr oder weniger demokratisch dieser Entscheidungsrat über das Denken und Lenken von Wakanda entscheidet. Im Laufe der Geschichte ist es aber so, dass sich der Panther-Panther das Vertrauen und den, den, das, das, das Wohl seines Volkes wieder zurückverdient ja, und dementsprechend auch wieder mehr mitreden darf. Und einen eigenen Abgesandten in diesen Rat mit dazustellen kann. Das ist also über diese Geschichte hinweg hier bis hierhin passiert. Ja. Dann haben wir ähm, Ayo und Aneka, die äh, als ehemalige Dora Milage äh, aktiv sind und die Dora Milage verlassen haben, eben weil sie enttäuscht waren davon, wie mit Wakanda umgegangen wird. Und wurden zu den Midnight Angels, und das ist diese Freiheitskämpfer-Gruppierung, die inzwischen aber wieder mit dem Panther und mit Wakanda kämpft, während sie in dieser Revolte, in dieser Revolutionsphase, angeführt von Sen, ähm, von Sensi und Tetu, entsprechend auf der Gegenseite waren. Ihr merkt schon, ganz viele Begriffe, ganz schwierig und sehr politisch auch zum Teil, ähm, deswegen hoffe ich, ihr könnt mir folgen, wenn ich hier alles so ein bisschen runterratter, aber ist eben wichtig, dass man auch ein bisschen was zusammenfasst, ja. mein klar, ihr könntet die anderen vier Podcasts hören, ähm, aber das ist jetzt gerade leichter, das einfach so ein bisschen runterzurattern und auch für mich, dann das so zusammenzufassen, weil das ist ja auch für mich zum Teil diese Reviews, diese Rezensionen, sind ja auch meine Anker, dass ich mir Dinge merke und und und, ja. Deswegen entschuldigt bitte, dass das heute ein bisschen wirr sein mag. Liegt aber vor allem an der Komplexität des Comics selbst, dass es auch schwer nachzuvollziehen ist, denke ich zumindest, ja. Ähm, also wie gesagt, die Midnight Angels waren die Freiheitskämpfer für die Revolte, inzwischen sind sie Freiheitskämpfer für Wakanda, sind also Nebenkrieger der Dora Milage, ja, die Midnight Angels, die können fliegen, sehen auch inzwischen ähnlich aus wie die Dora Milage, bloß dass sie eben fliegen können, weitere... Fähigkeiten haben sozusagen und äh, die, dann die weit eine weitere Elite-Kampfeinheit für Wakandas Verteidigung. Ja? Neben den eben weiblichen Dora millage kriegern die bis hierhin schon für das Königshaus von Wakanda agiert haben, ähm, dann haben wir äh, eine ganze Menge ja, auftretende und nicht auf oder wiederkehrende und und auch äh, Immer mal wieder Cameo-Auftritte von Superhelden in dieser Geschichte. Ähm, allen voran muss man, glaube ich, am ehesten äh, Storm nennen, die wieder mit T'Challa mit, äh, sich ja, annähert, möchte ich sagen. Ähm, haben wir ja in der, ich glaube, im dritten Band war es, dass am Ende so, so wegen High Ororo, <lacht> wo dann einfach T'Challa da aufgetaucht ist ähm, und sie vor vo vollendete Tatsachen gestellt hat. Ähm, Im vierten Band haben sie dann zusammengekämpft, unter anderem auch noch mit. Ähm, mit Luke Cage und Iron Fist und mit Shuri natürlich und mit Manifold, der übrigens auch dafür verantwortlich war, dass Shuri überhaupt wieder lebt. Ähm, der ehemalige Avenger, ja, Manifold kennt man ja wahrscheinlich auch, wenn man Langzeit-Comic-Leser ist. Und für die aktuelle Edition ist es so, dass wir einen Gegner hatten, nämlich Dr. Franklin, a.k.a. Thunderball. Und dieser Thunderball, nämlich Dr. Franklin, wurde rekrutiert wieder für Wakanda, der ähnlich wie die Midnight Angels jetzt wieder für das Gute kämpfen. Ja, ähm, er hat halt ein bisschen übertrieben, ein bisschen über die Stränge geschlagen gegen das für die Midnight Angels, die doch eher versucht haben, das Gute zu erreichen. Er hat sich eben mit den falschen Leuten eingelassen. Er hat nämlich dann auf der Gegenseite mitgekämpft. Ja. Auf der Gegenseite sind eben vor allem, das ist jetzt das, was auch in diesem Band schon dann wieder relevant wird, wir haben äh, Sensi, die Rache will für Tetu. Tetu ist ja nach wie vor in Gefangenschaft in Wakanda. Dann haben wir ähm, Raas, das ist ein Priester, der eine Gottheit anbetet. Äh, die Gottheit heißt Sefako. Und Sefako ist entsprechend der leer oder oder das Filmmaterial für den leer Spot der offensichtlich nicht mehr vorhandenen Götter in Wakanda, ja ich habe ja vorher gesagt, dass die Götter Wakanda verlassen haben und die Leute denken wir haben keine Götter mehr, wo sind sie dementsprechend neue Götter und einer davon ist Sephako. da kommt nachher der Spoiler, ich sage euch nicht wer Sephako ist, ja Könnt ihr jetzt entsprechend immer noch die Möglichkeit haben, abzuschalten, wenn ihr es nicht wissen wollt, wer dieser Sephago im Laufe dieses Comics dann wird. Ähm, genauso haben wir Ezekiel Stain und Sascha Hammer und Dr. Faustus. Das sind die drei Menschen, die hier so mitwirken in dem Gegenpool, bei den bei den Villains, bei den, bei den Schurken sozusagen. Und der Anführer ist Ulysses Claw. Also äh, im Film heißt er ja für uns in Deutschland Klaue. Ulysses Klaue ähm, und äh, ja, das ist so die Gegenseite, die sich im Laufe dieses Comics oder im Laufe dieser Geschichte gebaut hat wir haben also diese Seite um Storm um Shuri und um den Panther selbst, um T'Challa und die Gegenseite vor allem eben äh, Claw, Sensi und ähm, das was Dr. Faustus alles so mit irgendwelchen Widrigkeiten macht möchte ich mal am ehesten sagen, ja dann haben wir äh, das Element, dass äh, diese, diese, diese Freiheitskämpfer inzwischen dann äh, wieder für den Panther agieren, was ein langer Weg war und ähm, dem Panther selbst sehr viele, sagen wir mal, Steine in den Weg gelegt wurden bis hierhin. Ja? Und, und ähm, jetzt eben zusammen wie wieder alle vereint, also sowohl der Panther mit all seinem Königshaus und den gebliebenen Kämpfern für ihn, die Dora Milage, die Midnight Angels und eben das ganze Team-Up-Element, was ich gerade aufgezählt habe, gegen die Gegenseite, entsprechend angeführt von Claw und den ganzen anderen Banden und äh, entsprechend ja, Wesen, die an alte Gegner erinnern, mit denen Wakanda in der Vergangenheit zu, zu tun hatte. Von ähm, doppelköpfigen Minotauren-ähnlichen Wesen, ähm, Minotauren haben vier Beine, die haben zwei Beine, aber also so ein bisschen Monster gestalten, die dort entsprechend gegen die Krieger von Wakanda gehen. Erkläre ich auch gleich noch, wer das überhaupt genau ist. Ähm, und das wäre so das Wichtige, was bis hierhin passiert ist. Es ist unheimlich viel und ich bin zu 115.000 Prozent sicher, ich habe was vergessen, ja. Und ich habe auch schon ein bisschen was mit erwähnt, was in diesem fünften Comic jetzt, also hier Götterdämmerung über Wakanda, der heißt entsprechend so, weil das wichtige Element ist, dass, äh, wo sind die alten Götter und warum haben wir neue Götter, ja, in Wakanda? Und genau das, diese Frage wird beantwortet im Laufe dieses Comics, denn, ähm, die alten Götter sind gar nicht explizit weg. Ja, wir haben ja vorher, ich hab vorher gesagt, dass Shuri eben ähm, in äh, Jiala unterwegs war und dort mit äh, ja, der Muttergottheit ähm, entsprechend ja, ganz viel Wissen sich erlangt hat und dort auch diese anderen ganzen Gottheiten aktiv waren, die einfach nur, äh, in Anführungsstrichen, nur enttäuscht waren davon, wie Wakanda sich entwickelt hat. Und deswegen haben sie dem Land die Treue sozusagen abgeschworen. Äh, ihr dürft uns sicher mehr anbeten, ihr seid unserer nicht würdig. Und im Laufe dieser Geschichte wird Wakanda wieder würdig, diese alten Gottheiten zurückzubekommen. Welche Göt Gottheiten genau wird sie wahrscheinlich erst im nächsten Band herausstellen, denn das ist hier noch nicht geklärt, welche Gottheiten jetzt sozusagen zurückkehren werden nach Wakanda, also dann auch aktiv werden für die Bewohner von Wakanda. Ist wirklich, ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr, ihr könnt mir folgen und ich hoffe, ich rede nicht einfach jetzt nur das Reden, deswegen. Ähm... Dann haben wir äh, ein ganz, ganz interessantes Element für dieses Comic, denn zum einen haben wir wieder einen äh, Start von, von Robbie Thompson, der ja ganz viel von der Legacy-Ära äh, interpretiert hat, denn wir haben den Sprung von Black Panther 18 auf Black Panther 166, nämlich deswegen, weil das hier ein... Marvel Legacy Comic ist. Und das haben wir ja nun mehr, mehrfach schon im Laufe des Jahres, des letzten Jahres gehört hier von mir, ja, habt ihr gehört von mir, so ist richtig, ähm, dass das eben ja, ein, ein Rückgang zu dem ist, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist, aber mit der Wirkung dessen, was ist aktuell gut, was können wir mitnehmen und woraus kann sich am ehesten aus dem Guten vom Alten und Guten vom Neuen was Neues, Mischmasch entstehen lassen, was dann gut für die Zukunft ist. Und genau so geht es hier auch dem Black Panther. Komme ich aber gleich noch zu, was genau da gemeint ist. Ähm, und ja, das wäre so im Groben erstmal das. Wir haben ein ganz, ganz interessantes ähm, Element für den ersten Teil. Also Black Panther 166 aus dem Dezember 2017 in, in, in den USA. Denn es gibt nicht eine aktive Sprechblase in diesem Comic. Es ist alles... Ähm, nur, also nur ist jetzt nicht böse gemeint, es ne? ist nur eine ähm, Zusammenfassung des Lebens von Ulysses Claw und alles entsprechend aus einer beobachteten Rolle, nämlich als Offstimme von Claw selbst gesprochen, der das hier irgendwem erzählt. Ja? Am ehesten seiner, ähm, seiner, seiner Schwester Julia, die äh, lobotomiert wurde äh, vor vielen Jahren, und es scheint irgendwie, als ob er ihr das erzählen würde, in Gedanken. Ja? Und dazu aber auch noch wieder diese Gottheiten anbetet. Denn das ist genau das, wozu es jetzt kommt. Von jetzt an wird es halt spoilerig und deswegen dürft ihr jetzt gerne abschalten, wenn ihr den Comics doch selber lesen wollt. er ähm, hat ja gesagt, dass Wakanda aktuell ohne Gottheiten ist und dementsprechend sich neue Gottheiten bilden. Zum einen ist das Sefako ja? und zum anderen ist es ein Schallgott. Ein Schallgott, der den Menschen im Ohr liegt und dementsprechend zu ihnen spricht. Und Schall und Claw liegen ganz nah beieinander. Es ist nämlich tatsächlich Claw, der diesen Leuten im Ohr, im, im Kopf sitzt, ja. Er hat entsprechend neue Fähigkeiten aufgrund dessen, dass er mit dem ähm, ver ver verfeindeten Asania zusammenarbeitet. Das ist eines der Nachbarländer von, Wakandia, von, von Wakanda. Meine Güte. Ähm, also Asania, ein Nachbarland von Wakanda und entsprechend verfeindet mit den äh, Bürgern von Wakanda. Und die haben äh, ein, ein Gegenmetall zum Vibranium entwickelt, das nennt sich Reverbium und mit diesem Reverbium hat sich äh, Ulysses Claw neue Fähigkeiten angeeignet und ist sich aber nicht bewusst, was er dort eigentlich genau tut. Auf jeden Fall ähm, verstärkt das seine Fähigkeiten, seine Schallkräfte und gibt ihm die Möglichkeit wie eine Art Gott zu reden, weil er dadurch Menschen im Kopf sitzt. Die hören also seine Stimme. Also wird er von den von den Wakandarianern als Gottheit angesehen, weil sie haben ja aktuell keinen Gott mehr, der zu ihnen spricht und jetzt spricht tatsächlich ein Gott zu ihnen, weil er hat die haben ja Stimme Stimmen in ihrem Kopf. Wisst ihr, wie ich meine? Also wird Klor als Gottheit gehalten. Ja? Der zweite Gott ist Sefako, der von Ras, von diesem Priester, angepriesen wird. Leute, ihr müsst Refako, äh, Se Se Sefako ähm, preisen, er ist euer Retter und und und. Ja? Und dieser Sefako ist Adversary. Adversary ist einer der ursprünglichen Gegner der X-Men, hat auch schon in Wakanda zu tun gehabt, vor allem aber dann mit Storm und den X-Men und auch das finde ich mega interessant, dass wir mal wieder Adversary zu, zu sehen bekommen. In dem Fall kriegt Adversary ein Design, das doch sehr Wakandarianisch aussieht, hat aber in dem Fall nur damit zu tun, dass er gerade als Gottheit von Wakanda gilt. Ja? also auch ganz interessant und im Grunde ist natürlich Adversary ein wahnsinnig starker Gegner und die X-Men haben ja in den 80ern und 90ern mit Adversary doch einige Sorgen gehabt, und genau deswegen ist es interessant, dass Storm in dieser Geschichte inzwischen mit dabei ist, denn laut äh, seit, seit dem dritten Band dieser fortlaufenden Reihe ist Storm ja wieder in Wakanda, on and off mit, mit dem Panther und genau sie ist diejenige, welche die Adversary erkennt und das finde ich halt so schön dass alle sich wundern, oh, wer ist das und Storm sagt Adversary. Ja, so vom, das ist also wirklich sehr schön. Deswegen ist wunderbar, dass Storm hier mit dabei ist. Und wir haben vorher gesagt, Legacy-Element, ja, das ist eines davon. Zum einen ist das Legacy-Element natürlich Storm, dass sie wieder mit dem Panther zusammen ist. Und zum anderen eben solche alten Krieger, so, solche alten Gegner, ja. In dem Fall Adversary und natürlich auch selber Ulysses Claw, der logisch einer der angestammtesten Gegner von Wakanda und von Black Panther ist. Ja, macht also dementsprechend unheimlich Spaß und je mehr ihr klassischer Black Panther Leser seid oder auch Fan seid vom Panther, desto eher werdet ihr mit dieser Story unheimlich viel Spaß haben. Und Panini äh, Deutschland schreibt selbst auf der Webseite, dass es ein idealer Einstiegspunkt für Neuleser ist. Würde ich nicht komplett zustimmen, weil vorher so viel passiert ist, was durchaus wichtig ist, aber ich glaube es ist der beste Einstiegspunkt abgesehen der Eins. Ja, das macht am ehesten wahrscheinlich Sinn von der Erklärung. Ähm, der beste Einstiegspunkt in diese Geschichte ist die 1, logisch. Aber wenn ihr Quereinsteiger-Seiten nicht nachkaufen wollt, die 1, 2, 3, 4, dann ist die 5 der aktuell beste Einstiegspunkt in diese fortlaufende Geschichte. Ja, ja. was haben wir noch? Äh, genau, die Gedankenkontrolle, die, die, diese Schallelemente, ist halt nicht nur, dass dadurch die Gedanken der Krieger kontrolliert werden, also sowohl dieser Schallwesen, die gar nicht richtig effektiv da sind, sondern bloß aufgrund dieses Reverbiums zu, zu einer Art äh, Gestalt werden können, ähm, sondern eben auch, dass die seinen Angehörigen, seinen, seinen Kriegern sozusagen von Claw dann die Möglichkeit bieten, okay, wir kämpfen jetzt für Claw, ja. Gleichzeitig ist es aber auch unheimlich laut. Und das gibt der Gegenseite, angeführt von den Midnight Angels, die Möglichkeit, das ganze Ding zu infiltrieren, weil die Gegner nicht mal mehr hören, wann sie attackiert werden. Ja, ist ein ganz, ganz interessantes Element, denn wir haben unheimlich viele Seiten, wo ebenfalls keine Sprechblasen bei sind. In dem Fall aber nur, dass sie leer sind, weil die, das soll halt darstellen, dass die Geräusche für die Charaktere gerade so laut sind, dass man nicht versteht, was die sagen. Also versteht man als Leser auch nicht, was sie sagen. Es sind einfach leere Sprechblasen, ja. Finde ich ein sehr, sehr interessantes und spannendes, ähm, stilistisches Mittel, ja. Jo. Ansonsten ist das eigentlich schon im Grunde das, was ich euch alles mitgeben will. Ähm, denn das Ende möchte ich euch, also ich gebe euch das Ende gleich noch mit, aber ich möchte euch nicht wegnehmen, was überhaupt in diesem ganzen Comic so passiert, wer mit wem, äh, warum, wieso, weshalb, ja. Ich, deswegen habe ich viel mehr auf den, auf den Lead-Up hingearbeitet und möchte, dass ihr selber ganz viel Spaß habt an diesem Comic, denn ich hatte ihn definitiv und das merkt man, glaube ich, auch gerade in der Art und Weise, wie ich rede. Ja, ähm... Das Ende nehme ich euch aber weg und das tut mir voll leid, aber das ist einfach ein absolutes Highlight für mich, denn für mich ist das einfach nur toll, dass ähm, am Ende des Comics äh, nämlich steht, ich bin für immer dein und du bist mein Ende und dabei küssen sich entsprechend T'Challa und Ororo, also Black Panther und Storm sind wieder vereint, und wieder zusammen und das ist einfach nur ganz, ganz großes Kino. Da freue ich mich wirklich drüber, ich habe wirklich gegrinst beim Lesen, Das ist, da habe ich mich drüber gefreut. Ähm, hat lange genug gedauert und ähm, keine Ahnung, das, das letzte Mal wirklich aktiv zusammen im ersten Civil War. Ja Und das ist schon, das ist schon ewig her. Und äh, ja, dementsprechend ist das sehr schön, dass man jetzt über, keine Ahnung, 10, 15 Jahre und das, was vorher auch so, so gut war in den X-Men-Geschichten, das hat wirklich unheimlich Spaß gemacht und war auch tatsächlich mein Einstieg damals in den Black Panther. Ja, die X-Men Comics in Deutschland habe ich ja gelesen und ähm, dementsprechend war das halt auch mein Einstieg in den Black Panther Charakter und dass das jetzt eben viele Jahre später mit erhöhtem Wissen und blub 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 dann wieder so passiert ist für mich so kreisschließend, da freue ich mich einfach drüber dass hier Ororo und ähm, T'Challa wieder zusammen sind wirklich wirklich ganz toll ja? und das ist auch der Bonus der, ne ja, was heißt Bonus, dieses Comic bräuchte keinen Bonus, aber es gibt das noch oben drauf. Ja? Wenn, wenn, das, wenn das Comic das Sahnehäubchen ist, dann ist das die Kirsche. Ja? Ähm, und, und hat wirklich unheimlich Spaß gemacht und je, ich glaube jeder, der Black Panther irgendwie mag, sollte diese Reihe lesen und ja, wie ich eingangs gesagt habe, unheimlich komplex, unheimlich vielschichtig zum Teil schwierig nachzuvollziehen. Man muss wirklich bei der Sache bleiben. Du darfst nicht irgendwie einfach mal zwischendurch aufhören. Am besten für euch wäre sogar, wenn ihr nicht nur eins lest, so wie ich jetzt immer zwischendurch, ja, dass ich immer eins lese, dann rezensiere und weiter. Ähm, sondern wenn ihr die Möglichkeit habt, mehrere nacheinander zu lesen, dann wäre das sogar noch besser, weil ihr in der Geschichte euch wirklich zurechtfindet und euch die Namen nicht jedes Mal aufs Neue wieder verwirren, ja? Das sind ja keine standardisierten in Anführungsstrichen Marvel-Charaktere sondern es sind ja Vakanderianer, die dann eben relativ bescheuert heißen. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. ja? Ihr wisst, was ich meine. Und da kann man zum Teil wirklich einen Überblick verlieren. Und genau das ist eben die Herausforderung für euch als Leser dieser aktuellen Black Panther Reihe. Aber gleichzeitig auch, wenn ihr euch drauf einlasst, wird es euch so viel Gutes bringen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr euch darauf einlasst, weil ihr werdet viel Spaß damit haben. Das Comic hat einfach so einen so Nachhall. Ja? Und man merkt einfach, wenn man fertig ist, boah, wie gut war das gerade bitte, ja? Man, man will es am liebsten gleich nochmal lesen, weil man garantiert irgendwas verpasst hat, ja? Und genau so gut ist tatsächlich die Black Panther-Reihe aktuell geworden. Sie war es nicht von Anfang an, muss ich gar nicht, wollen wir gar nicht, ne? Wollen wir gar nicht lügen, aber, ähm, ich glaube, der Autor Tanisi Coates hat sich, hat sich gefunden in der Black Panther-Welt, in der wakandarianischen Welt und dementsprechend hat er inzwischen ein ganz, ganz großartiges Werk geschaffen, Ja. Gut, das also entsprechend die aktuelle Reihe der, der Panther-Serie, ja, Black Panther 5, Götterdäm Götterdämmerung über Wakanda und ich mache es noch hinterher, weil jetzt sind wir schon ganz schön weit schon in diesem Comic, äh, in diesem Review und deswegen mache ich mal Black Panther das erste Jahr noch ein bisschen kürzer, als ich eigentlich schon wollte. Ähm, ich lese erstmal Backcover vor und dann sage ich ein bisschen was zu dem eigentlichen Comic. Erbe, König, Beschützer, Held. T'Challa ist Black Panther, der König und Beschützer des afrikanischen Utopias Wakanda. Doch vor ihm wachten bereits seine Ahnen als Panther über ihr stolzes, uneinnehmbares Land. T'Challas Großvater trifft Captain America und sein Vater T'Chaka kämpft gegen Hydra und Ulysses Claw. Als es dann an T'Challa ist, die Bürde des Helden und des Herrschers auf seinen jungen Schultern zu tragen, muss er erst nacheinander mit Feinden wie Namor aus Atlantis, dem tödlichen Winter Soldier, Dr. Doom und Killmonger aufnehmen. Alle, äh, aber nicht alles ist schlecht, denn er trifft auf Storm, die Liebe seines Lebens. Eine aufregende Reise zu den Anfangstagen von Marvis Heldenikone, inszeniert von Comic-Experte Evan Narcisse und Bestseller-Autor Tanihisi Coates, mit Zeichnungen von Paul Renaud und Javier Pina. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, ja, es ist wirklich so, dass wir hier einen unheimlich tollen Begleitband bekommen zu der aktuellen. Äh, fortlaufenden, fünfteiligen zwischen fünfteiligen Reihe von Tanehisi Codes, der hier sozusagen als Zuarbeiter agiert, als, als Ideengeber, als Helfer, dem eigentlichen Autor Evan Nassis zu, zu Hilfe kommt sozusagen und dadurch auch ganz viele Elemente der aktuell laufenden Geschichte rückwirkend integriert werden und dadurch auch für die zukünftigen Panther-Geschichten nutzbar werden. Und das macht diese Edition oder diesen, diesen diesen Panther Comic das erste Jahr zu einem unheimlich tollen Begleitcomic. Ja, es ist ein in sich abgeschlossenes Comic, aber man sollte ihn nebenher zu dieser aktuellen fünfteiligen Reihe lesen, weil du kriegst ganz viele Informationen zu, zu Charakteren, du kriegst generell ganz viel Informationen zu der Welt des Black Panther, ist also auch für Fans des Films unheimlich gut, weil Killmonger ist mit dabei, Claw ist mit dabei, der Panther ist mit dabei, T'Chaka ist mit dabei, Captain America ist mit dabei, Winter Soldier ist mit dabei und Storm ist mit dabei. Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Also, Dementsprechend sowohl für die Fans des Films als auch für äh, Leser der aktuellen Edition ist äh, Black Panther das erste Jahr ein wunderbarer Begleitband. Deswegen heißt das Ding im Original auch Rise of the Black Panther und eben nicht Black Panther das erste Jahr. Ja, Ganz wichtig. Ähm, und wir haben ganz viele Geschichten, die sich durch die verschiedenen Epochen von, von ähm, Wakanda ziehen. Ja, Wir haben entsprechend... Äh, Natürlich äh, Tichaka, der dann der Vater von, von äh, Tichala ist. Wir haben, äh, wie heißt der Nasiri? Ne Asiri? Oh, jetzt weiß ich gerade den Namen von dem, von dem Opa nicht. Der erste, einer, einer der ersten Black Panther. Jetzt weiß ich gerade nicht genau, wie er heißt. Es tut mir leid. Ähm, aber es ist deswegen äh, gut und wichtig, weil wir kriegen ganz viele Ergänzungsgeschichten. Und, und die sind nicht alle gut, <lacht> aber die sind zumindest alle sinnvoll und das finde ich eben an dem Comic äh, sehr sehr unterhaltsam, ja? Ich habe mir wieder aufgeschrieben hier, dass mir oder was mir nicht gefallen hat, waren die Geschichten mit Winter Soldier und Namor. Das mit Winter Soldier ist halt rückwirkend äh, dann in die, in die Geschichte des, des Panthers integriert worden. Ist clever gemacht, aber hat mir nicht so gefallen. Auch hat mir die Namor-Geschichte nicht so gefallen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit Namor nicht so viel anfangen kann. Ähm, aber beide Geschichten, sowohl die Winter Soldier als auch die Namor-Geschichte, sind trotzdem richtig gut, weil sie zusätzliche in Informationen geben und, noch viel wichtiger, zusätzliches Material für die aktuelle Edition des Panthers geben. Denn so werden bestimmte Handlungsstränge in die Geschichte des Panthers integriert, die dann die fortlaufende Reihe wieder nutzen kann und damit arbeiten kann. Das finde ich so wahnsinnig clever in Origin-Geschichten. Ich mache gerade diese Handgeste, ja, hier so in Anführungsstr Anführungsstrichen. In Origin-Geschichten, wenn nämlich rückwirkend dann irgendwelche Kreativen die Origin-Geschichte verändern, und ergänzen und addieren und hast du nicht gesehen, ja? Und genau das passiert in diesem Band hier. Wir kriegen nämlich zusätzliche Geschichten. Was mir richtig gut gefallen hat, ist alles um Eric Killmonger. Äh, wir erleben nämlich den kompletten Wandel von dem, äh, muss ich kurz n so hieß er entsprechend in, äh, als, als Wakanderianer und ähm, dann wird er eben zu Eric Killmonger und auch hier das wird hier wunderbar erzählt und wunderbar erklärt, ganz ganz tolle Bilder, ganz ganz tolle Dialoge, Sprechblasen, ganz hervorragend ähm das Highlight tatsächlich ist für mich alles um Dr. Doom herum, der einfach mal sich mehr wegen auf den Thron von, von Wakanda setzt und sagt, ich möchte mit dem Panther reden. <lacht> ähm, ganz hervorragend äh, der Kampf selbst in Latveria mit Wakanda dann, äh, also Wakanda gegen Latveria, ganz, ganz stark. Ähm, die Kampfszenen von Black Panther und Namor sind auch richtig gut, gezeichnet zumindest, wie gesagt, inhaltlich nicht ganz so meins gewesen, aber gezeichnet ganz, ganz hervorragend. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight und das ist Hunter. Hunter wird rückwirkend in die Geschichte des Black Panthers integriert. Nämlich als jemand, als, als ein weißer Junge, der in Wakanda mit einem Hubschrauber abstürzt. Der Vater stirbt. Und T'Chaka, der Vater von T'Challa, nimmt diesen weißen Jungen auf, ad adoptiert ihn als Wakanderianer, Und dieser Hunter wird zum White Wolf. Und das ist einfach ganz hervorragend. Weil du dann nämlich die, die ähm, Geschichte des, des, des Panthers veränderst. Und dann gleichzeitig einen neuen Charakter integrierst, also neu ist er ja nicht, der White Wolf, aber er wird hier besser integriert in die, in die Historie des, des Black Panther und das ist wirklich ganz, ganz hervorragend geschrieben und gezeichnet. Deswegen also weniger gut die Geschichten um Winter Soldier und Namor, richtig gut die Geschichten um Doom und White Wolf und auch um Eric Killmonger. Ähm, insgesamt sind das, glaube ich, sechs Teile. Genau, wir haben noch eine Geschichte um Storm. Äh, auch die ist richtig gut. ja. Macht also am Ende vier von sechs Geschichten, die gut sind. Äh, zwei, die für mich persönlich unter unterm Radar fallen. Aber nochmal: alle Geschichten des Bandes sind ergänzend richtig, richtig gut, weil sie Möglichkeiten bieten für die Zukunft dieser aktuellen äh, Tanehisi Codes-Edition. Der kann damit ja arbeiten dann wieder. Der wird jetzt White Wolf integrieren, der wird auch Eric Killmonger demnächst wieder zurückbringen wahrscheinlich. Ganz, ganz toll. Über sowas freue ich mich einfach tierisch und es macht einfach wahnsinnig Spaß zu lesen, ja. So. Ähm, merkt man, dass ich den Black Panther unheimlich mag? Ich glaube ja. Ich rede wie ein Wasserfall eine halbe Stunde lang. Es tut mir leid, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ähm, ich bin aber jetzt eigentlich am Ende, Ja. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne das Obligatorische machen, damit ich es noch schaffe, vor 1842 auch diesen Podcast zu veröffentlichen für euch. Und würde sagen, wir fangen an mit Black Panther, Ausgabe 5, Götterdämmerung über Wakanda. Das Ding erschien am 21. August 2018 als Softcover mit 164 Seiten. Autoren sind Tanehisi Coates und Jason Aaron und Zeichner sind Leonard Kirk, Chris Browse und Carlos Pacheco. Die Haltingschichten sind Black Panther 166 bis 172 und das Ganze kostet 17,99 bei Panini Comics Deutschland, PaniniShop.de, PaniniComics.de und dann haben wir gleich eben noch hinterher Black Panther, das erste Jahr, erschien am 16. Oktober 2018 als Softcover mit 140 Seiten. Autoren sind Tanahisi Coates äh, als Zuarbeiter sozusagen und Evan Narcis als Hauptautor. Zeichner sind Paul Renault und Javier Pina, die beiden Europäer, die dadurch natürlich auch Latveria mit integrieren. Wirklich ganz stark. Und die enthaltenen Geschichten sind Rise of the Black Panther 1 bis 6. Das Ganze kostet 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Panini Comics.de, Panini Shop.de oder natürlich für beide gilt der Comicbuchladen eures Vertrauens. Wenn, ihr, wenn ich euch heiß geredet habe, einfach nachfragen, kann euer äh, Lieblingsdealer äh, bestimmt besorgen. Gut, Freunde, würde ich sagen, sind wir am Ende. Ähm, kurz nochmal der Blick, wenn ihr auf YouTube gerade äh, zuschaut, guckt mal bitte nach unten in die Taskleiste, die ist ein kleines bisschen verändert. Gefällt euch das? Sieht das gut aus? Sieht das gut aus? Ähm, bitte mal kurz Feedback dazu geben, das habe ich heute gebastelt. Wird demnächst noch verändert, sobald wir auf iTunes sind, kommt da iTunes mit dazu. Ja? und generell natürlich für euch, wenn ihr uns auf Spotify hören wollt, klickt den Link an, kommt zu uns auf dem Discord-Channel, ich würde mich riesig darüber freuen, können wir uns auch mal zwischendurch einfach mal so abseits der Comics über Comics, äh, abseits der Comic-Reviews über Comics austauschen, ja, und ansonsten natürlich auch für Wrestling-Fans ist das super und für Let's Plays könnt ihr mir, meine, meine ganzen Projekte werden dort vereint, ja, und, äh, würde mich darüber freuen, den einen oder anderen von euch dort demnächst äh, zu begrüßen zu können. Gut, Freunde, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich am kommenden Dienstag machen werde als Review. Ähm, ich tendiere nach wie vor zu Squirrel Girl, habe ich ja schon gesagt, dass es einer der ersten Comics für 2019 sein sollte. Ich muss gucken, wie ich jetzt am Wochenende zum Lesen komme, weil ich will auch äh, NXT UK aufholen. Da ist nächsten Samstag ja der äh, Takeover Blackpool äh, Event und da muss ich noch ein bisschen NXT UK aufholen. Das heißt, vielleicht lese ich was Kürzeres. Ich muss mal schauen. Ansonsten haben wir Squirrel Girl, Old Man Logan sind offen, Old Man Hawkeye ist noch da. Also ich muss mal gucken, was ich mache. Ja, ihr werdet es mitbekommen. Ähm, aber auch dafür ist der Discord-Channel gut, weil da kündige ich wahrscheinlich am ehesten noch an, was als nächstes passiert. Ja, gut, Freunde. Es ist länger geworden. Äh, ich hoffe, ihr seid nicht böse darüber, dass ich heute so viel ein Wasserfall gebrabbelt habe. Ähm, und ich glaube, man merkt, dass mir diese Black Panther-Edition unheimlich Spaß macht und ähm, aber eben auch wahnsinnig komplex ist. Man, man muss aufpassen, dass man nichts Falsches sagt und die Charaktere richtig ausspricht und whatever. Ähm, es ist kein 0815-Comic, den man mal schnell weglesen kann, es ist wirklich ein anspruchsvolles äh, Comic und, und genau deswegen macht es aber auch so viel Spaß, ja, weil es in die Riege geht der Nick Spencers, der Jonathan Hickmans. Es ist nicht einfach nur dahin geklatscht, es ist nicht gut gegen böse, am Ende gewinnen die Guten und dazwischen passiert ganz viel Krawall peng Puff, ja? sondern es ist ganz viel Substanz da und man darf eigentlich nahezu keinen Dialog irgendwie einfach nur so, ach das ist einfach bloß so dahin gegrallt. nee ist es nicht es hat genauso wie bei den anderen beiden Autoren, bei Nick Spencer und bei Johnson Hickman, unheimlich viel Bedeutung, nahezu jeder Satz hat irgendeinen Nachhall für vielleicht auch erst zwei, zwei Bände später, ja? ganz ganz hervorragend geschrieben von Tani Hissi Coates und ich bin, ich bin ein Fan, ich also muss sagen, ne, ich hatte Probleme einzusteigen, aber inzwischen was für eine hervorragende äh, Black Panther Reihe ja? ganz ganz großartig Gut, Freunde, ich würde sagen, ich höre auf zu reden. Ich setze mich an die Nachbearbeitung, dass das alles noch klappt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen äh, Donnerstag, wenn ihr es direkt heute noch hört oder Wochentag, je nachdem, was bei euch gerade ansteht. Passt auf euch auf. Ähm, wie gesagt, nochmal, ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt. Willkommen in 2019. Hoffentlich mit uns, dem Nerd -Heart Radio, an, an eurer Seite, in eurem Ohr. Von mir gibt es heute, heute nichts mehr, Freunde. Ihr dürft gerne abschalten. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.